0: La principale censure, elle vient des créateurs eux-mêmes, des auteurs eux-mêmes, qui s'auto-censurent de crainte de déranger un petit, un petit bout de bien-pensance par-ci, de pas être tout à fait. Euh, de ne pas être suffisamment rassembleur, euh, de crainte d'être clivant. Desproges disait On
1: peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais l'époque de Desproges paraît désormais très lointaine. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question sur la possibilité ou non d'aborder tous les sujets avec humour. La France, pays de liberté d'expression, semble pourtant soumis à un mal profond. Et si la disparition des censeurs avait laissé place à pire, l'autocensure. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année, mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous invitons à réfléchir sur la place et l'évolution de la censure et de l'autocensure chez les humoristes. Pour cela, Clément Viktorovitch, célèbre politologue, Gordon Zola, romancier satirique, et François Rollin, grand humoriste à l'humour tranché, nous aident à y voir plus clair. Pour Clément Viktorovitch, auteur du Pouvoir de la rhétorique, la fameuse question « peut-on rire de tout ?» n'est pas si simple. Elle emmène même à d'autres questions encore moins simples mais qui ont le mérite d'être posées.
2: Peut-on rire de tout Faut-il rire de tout Et avec qui Bon, je ne sais pas. Et puis moi, je suis pas humoriste donc j'ai beaucoup de mal à répondre à ça. Par contre, j'observe que oui, on peut rire de tout. C'est-à-dire que je, je pense que ce, ce cliché qui consiste à dire « Ah, aujourd'hui, euh, des proches n'aurais pas pu dire ce qu'ils disaient à l'époque. » Bon, il suffit d'aller voir euh, Pierre-Emmanuel Barré ou Blanche Gardin euh, pour n'en citer que deux parmi bien d'autres. Mais il suffit d'aller voir ces deux-là euh, en spectacle pour se rendre compte qu'eux osent rire de vraiment presque tout. Donc, on peut le faire. Mais comme souvent, la question à poser, c'est celle de, de l'intention qu'il y a derrière. Euh, et ça, évidemment, c'est... C'est une question qui n'a pas de solution simple, qui n'a même pas de solution tout court, parce que comment définir avec certitude une intention Comment savoir si l'humour a pour seul objectif de faire rire et, et si elle s'exerce avec bienveillance Et auquel cas, on peut rire avec, même si c'est nous qui sommes l'objet de la blague Ou comment déterminer si, au contraire, derrière l'humour, il y a un message si celui dont je ris, je ne ris pas avec lui, mais je ris à son encontre, pour le dénoncer, pour le ridiculiser, pour le traîner dans la boue. Et, et, et où là, cet humour devient problématique, et ça n'est même plus de l'humour en réalité. C'est tout simplement une autre manière de faire de la rhétorique, de porter un message. Donc la question elle est là, et cette question elle n'a pas de réponse simple, parce que comment déterminer avec certitude une intention, comment savoir précisément si la personne est dans la bienveillance ou la malveillance. D'ailleurs, le sait-elle elle-même Et est-ce que nous savons toujours exactement pourquoi nous faisons de l'humour Je ne suis même pas sûr de cela. Donc c'est une question qui, je crois, est un dilemme, comme tout dilemme, elle n'a pas de réponse euh,
1: euh, arrêtée. Mais par contre, je pense que c'est une bonne chose de continuer à se la poser. Gordon Zola est un personnage, un écrivain passionné de satire. Ses romans ne se préoccupent pas du politiquement correct, ne s'excusant pas de dénoncer avec humour ce qu'il considère comme des injustices, au risque de s'exposer aux critiques et accusations. Pourtant, ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est l'autocensure.
3: Je pense qu'on doit tout dire. Grâce à l'humour, aujourd'hui, le, le pire, c'est euh, qu'il n'y a pas de censure. Et en réalité, derrière cette bonne nouvelle, qu'il n'y a pas de censure, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'elle a été remplacée par l'autocensure, qui est bien pire. Si euh, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de dire, par exemple, Macron est un con, si c'est euh, répréhensible et qu'on peut se retrouver en prison en, dire, en disant ça, on ne le dit pas, mais on le dit de façon différente. C'est-à-dire qu'on tourne autour du pot, on, on, on sait où est l'ennemi, on s'amuse autour. Mais on a le droit de dire ce qu'on veut. Par contre, il y a tellement d'associations qui d'ailleurs sont financés euh, souvent par l'État, euh, de minorité que du coup, les, les gens s'interdisent, ou les, les artistes, ou les humoristes, ou les, 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 enfin les artistes en général. Et donc, c'est pire que tout, en réalité, parce que l'autocensure est pire que tout. Autrement, si on accepte ça, on peut tout dire. Moi, je, je, je dis tout ce que je pense dans mes livres. Pour l'instant, je n'ai pas grand mérite, puisque, un, euh, je publie pas à, à, à 10 millions d'exemplaires, donc je suis moins vu, moins repéré. Et puis, il faut accéder aux livres, de toute façon. Donc, euh, oui, c'est moins imalant qu'une chanson où on entend tout de suite le truc. Là, il faut quand même euh, trouver le bouquin, le lire, euh, et puis et s'y puis choquer éventuellement. Donc, il ça, ça, y a plus d'étapes
1: déjà. Pour François Rollin, qui a fait sa carrière sur la notion de liberté, il faut avoir du courage pour résister au chant des sirènes. L'autocensure n'est imposée par personne d'autre que par l'artiste lui-même.
0: Mais pour autant, il n'estime pas qu'on puisse dire n'importe quoi, n'importe comment. La liberté d'expression, c'est celle qu'on se donne. Euh, le, la plus grande censure aujourd'hui, elle est exercée avec les limites de, de, ce, que je, de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les limites des, des censeurs et des ayatollahs qui viennent vraiment vous... Vous coupez la, vous coupez la parole, mais ils ne sont pas si envahissants que, que ça. Sinon, la principale censure, elle vient des créateurs eux-mêmes, des auteurs eux-mêmes, qui s'auto-censurent de crainte de déranger, un petit, un petit bout de bien-pensance par-ci, de pas être tout à fait, euh, de pas être suffisamment rassembleur, euh, de crainte d'être clivant. Alors donc, je ne veux pas parler de ça, mais ça c'est un sujet clivant, pas parler de ça. Et donc, effectivement, ça aussi, ça, c'est quelque chose qui, qui appauvrit drôlement et qui euh, enlève une, une liberté. Je dirais la plupart des humains ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes lorsqu'ils disent ben, « on ne peut plus rien dire ». Si, si, on peut toujours tout dire. Il suffit d'avoir les couilles de le dire, euh, les couilles et la manière. Parce qu'évidemment, si, si j'ai si envie de dire quelque chose d'un peu énergique contre Macron, il ne faut pas que j'oublie que c'est le président de la République. Je n'ai pas le droit de tout dire, donc je ne peux pas lui chier dessus. C'est normal, c'est notre accord social, c'est notre, notre contrat social. Je lui dois un minimum de courtoisie, un minimum de respect, que je dois d'ailleurs aussi à l'ensemble de mes compatriotes. À partir du moment où j'ai la manière est suffisamment courtoise et bienveillante, et bah, j'ai le droit de, de dire ce que je veux et je peux dire ce que je veux, y compris, euh, euh, ce, et ce sera peut-être pas très bien accueilli par, le, par la victime ou par la personne concernée, mais c'est un droit, on peut. Simplement, évidemment, pour ça, bah faut se, faut se donner ce droit, il faut, faut prendre la place, faut, faut prendre l'espace.